0: Okay, gut. Ich ähm, habe ein kleines Kärtchen mitgebracht. Ähm, dieses Kärtchen äh, ist mein Personalausweis. Und dieses kleine Kärtchen, das äh, wahrscheinlich habt die, haben die meisten von euch so ein Kärtchen. Dieses Kärtchen sagt, dass ich ein deutscher Staatsbürger bin. Ähm, vielleicht gibt es ja auch einige, die haben ein anderes Kärtchen, weil sie nicht deutsche Staatsbürger sind, sondern weil sie Staatsbürger eines irgendeines anderen Landes sind. Aber jedenfalls, ich habe dieses Kärtchen, wo draufsteht, Bundesrepublik Deutschland. Und man hört immer wieder diesen Satz, äh, ich bin stolz, Deutscher zu sein. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ganz ehrlich, äh, ganz einfach aus dem Grund, weil ich null und nichtig, nichts, gar nichts, nothing damit dafür kann, dass ich äh, Deutscher bin. Das ist einfach so geworden. Ich bin... Ich bin dankbar, dass ich ein Deutscher bin, weil ich einfach in einem Land leben darf, in dem es Frieden herrscht, in dem Wohlstand ist, in dem es uns gut geht, wo kein Hunger herrscht, wo keine Diktatur herrscht, wo es kaum Naturkatastrophen gibt. Ich bin dankbar, dass ich hier lebe, aber dafür, dass ich hier lebe, kann ich gar nichts. Nichts. Und deswegen kann ich nicht stolz drauf sein. Aber ich habe hier noch eine zweite Urkunde mitgebracht. Und die finde ich viel, viel wichtiger als mein Personalausweis. Da steht drauf, Ingo Honeus wurde getauft am 14. September 1986 in der KDN Hanau. Mit 23 Jahren habe ich mich taufen lassen, weil ich zu Jesus Christus gehören möchte, weil ich ihn bekennen möchte, weil ich ihm folgen möchte, weil ich der Welt sagen will, ich gehöre zu Jesus und ich will für immer zu ihm gehören. Deswegen ist diese Urkunde für mich viel wichtiger und sie sagt mir, dass ich ein Bürger des Himmelreiches bin, dass ich ein Bürger des Reiches Gottes bin, ein Staatsbürger dieses neuen Reiches, das Jesus gegründet hat. Und so ist die Taufe der Eintritt in eine neue Bürgerschaft oder ja, die Bürgerschaft des Himmels. Allerdings muss ich dazu noch etwas sagen, diese Urkunde hier, es ist nur ein Fetzen Papier, es ist nur ein Fetzen Papier, wenn der Glaube, wenn ich nicht glaube, wenn ich nicht mein Vertrauen auf Jesus setze. Dieses Papier wird beglaubigt und in Kraft gesetzt durch den Glauben an Jesus Christus. Es ist der Glaube an Jesus als den Herrn und König, und es ist die, der Glaube dass, und der Wunsch, dass er mein Herr und mein König ist. Es ist die Bereitschaft, sich radikal unter diese Königherrschaft Gottes zu stellen. Und jetzt kommen wir zu dieser ersten Folie. Der Apostel Paulus schreibt an die Römer, Römer 10, Vers 9, Wenn ihr also mit dem Mund bekennt, Jesus ist der Herr, und, und im Herzen glaubt, dass Gott ihn vom Tod auferweckt hat, dann werdet ihr... Gerettet. Und ihr werdet nicht einfach nur gerettet, sondern ihr werdet Bürger des Himmelreichs werden. Also die Taufe zusammen mit diesem Glaubensbekenntnis, dass Jesus Herr und König ist, macht uns zu Bürgern eines neuen Reiches. Und es gibt uns das Bürgerrecht, das himmlische Bürgerrecht. Und auf diese Weise schafft sich Gott ein neues Volk, ein Volk von Bürgern aus allen Nationen, aus allen Ethnien, aus allen Sprachen, baut es sich ein neues Volk. Paulus sagt, Petrus sagt in seinem ersten Brief, jetzt gucken wir mal, jawohl, ihr seid aber das auserwählte Volk, das Haus des Königs, die Priesterschaft, das heilige Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen Taten verkündet. Früher wart ihr nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr das Volk, das Gott gehört. Früher galt euch nicht sein Erbarmen, aber jetzt habt ihr sein Erbarmen erfahren. Und dann fährt er fort in den nächsten beiden Versen. Ihr wisst, meine Lieben, dass ihr Gäste und Fremde in dieser Welt seid. Fremde in dieser Welt. Darum ermahne ich euch, gebt den Leidenschaften nicht nach, die aus, euren Selbst, aus eurer selbstsüchtigen Natur aufsteigen und die ständig mit eurem guten Willen im Streit liegen. Euer Leben mitten unter den Menschen, die Gott nicht kennen, muss einwandfrei sein. Ihr seid Fremde in dieser Welt. Und dann im Hebräerbrief, da lesen wir, denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Wenn du durch den Glauben an Jesus Christus, beglaubigt durch die Taufe, jetzt zu Jesus gehörst, dann gehörst du zu einem neuen Volk, das in der Fremde lebt, das noch unterwegs ist, das seine eigentliche Heimat noch nicht erreicht hat. Dieses Volk Gottes hat eine völlig andere Kultur als die Welt, in der es lebt. Ja, es gibt einen methodistischen Theologen, Stanley Hauerwas, hat ein Buch äh, veröffentlicht, geschrieben, ein, finde ich, sehr wichtiges Buch und er bringt es schon mit dem Titel auf den Punkt, Christen sind Fremdbürger. Christen sind Fremdbürger. Das jüdische Volk musste viele Jahre im Exil leben, unter assyrischer, babylonischer und persischer Herrschaft. Sie waren in der Fremde, sie waren Fremdbürger und sie standen beständig vor der Frage, wie können wir in dieser fremden, in dieser heidnischen, von fremden Göttern und nur so strotzenden Kultur, wie können wir da unserem Glauben, wie können wir da unserer Kultur, wie können wir da den Geboten Gottes treu bleiben? Das war eine riesen Herausforderung. In dieser Herausforderung, in diesem Ringen darum, ließ Gott dem jüdischen Volk im Exil durch den Propheten Jeremia Folgendes sagen. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in der ich euch wegführen ließ. Und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Das Volk Israel in der Fremde, Sollten ihre Kultur und die Gebote, die Gott ihnen gegeben hat, bewahren. Aber sie sollten sich nicht zurückziehen, sondern sie sollten mittendrin sein und das Wohl der um sich um das Wohl der Stadt bemühen. Der Auftrag war klar. Obwohl ihr in der Fremde seid und nicht in dem verheißenen Land, obwohl ihr euch dieser heidnischen Kultur nicht anpassen sollt, sollt ihr euch ganz und gar für das Wohl einsetzen. Für das Wohl der Menschen einsetzen. Und ich denke, das ist ein Bild auch für uns heute. Wir, auch wir als Christus-Nachfolger leben in einer gewissen Weise in der Fremde. Wir sind in dieser Welt Fremdbürger. Diese Welt, in der wir leben, ist nicht unsere Heimat. Wir leben in einer fremden Kultur, die vom Großen Ganzen nichts von Gott wissen will oder nichts weiß. Und wenn wir zu Jesus gehören und ihm nachfolgen und so leben, wie er uns herausfordert, dann passen wir nicht in die Kultur dieser Welt. Jesus bringt das in diesem sogenannten hohen priesterlichen Gebet, in dem wir... In dem er für seine Nachfolger betet, und das wir vorhin schon ausnahmsweise gehört haben, er bringt das so zum Ausdruck. Er sagt, ich habe ihnen, und gemeint sind die, die zu Gottes neuem Volk gehören. Ich habe ihnen dein Wort weitergesagt. Deshalb hasst sie die Welt. Denn sie gehören nicht zu ihr. Jesus Nachfolger gehören nicht zu dieser Welt. Ebenso wie ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt wegzunehmen, aber sie vor dem Bösen in Schutz zu nehmen. Sie gehören nicht zu dieser Welt, so wie ich nicht zu ihr gehöre. Und dann kommt dieser andere Satz. Lass sie in deiner göttlichen Wirklichkeit leben und weise sie dadurch zum Dienst. Dein Wort erschließt diese Wirklichkeit. Ich sende sie in die Welt, wie du mich in die Welt gesandt hast. Also Jesus spricht hier von einer unglaublichen Spannung, in der sich Christen wiederfinden. Als Bürger des Himmelreiches sind wir nicht von dieser Welt, aber gleichzeitig sollen wir mittendrin sein in dieser Welt. Sie sind nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt. Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt. Das heißt, wir sollen anders sein, wie Jesus anders war und wir sollen mittendrin sein, wie Jesus mittendrin war. Wie können wir in dieser Spannung leben und bleiben? Es ist eine Spannung. Wie können wir darin bleiben und leben? Das ist die Frage, um die die Kirche immer wieder ringen muss und in der sie immer wieder in der Gefahr ist, dass sie auf der einen oder anderen Seite vom Pferd fällt. Dass sie sich total zurückzieht, weil sie nicht von dieser Welt ist und ihre ganze Wirksamkeit verliert, oder dass sie sich total in die Welt hineingibt und sich darin aufgeht und auch ihre Wirksamkeit verlässt. Die Herausforderung ist, dass wir keine Kompromisse eingehen mit der Kultur, die uns umgibt, die der Reich Gottes Kultur entgegensteht, aber gleichzeitig, dass wir genau, dass wir mitten drin sind und dass wir uns nicht aus der Gesellschaft zurückziehen. Deshalb ermahnt Paulus die römische Gemeinde eindringlich. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas gut, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat oder ob es vollkommen ist. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben, dieser Welt, das Wort, das Paulus hier benutzt, ist Syschematize. Da steckt das Wort Schema drin. Lasst euch nicht in die Schemata dieser Welt pressen, könnte man auch sagen. Lasst euch nicht von der Welt schematisieren. Sondern... Lernt die Schemata des Reiches Gottes. Lernt darin zu denken, wie in diesen Schemata des Reiches Gottes. Lernt die Maßstäbe, die für die Nachfolger Jesu gelten. Und wie geschieht das? Ich glaube, dass es notwendigerweise mindestens drei Dinge braucht, damit Jesus' Nachfolger die Maßstäbe des Reiches Gottes lernen und in ihnen leben. Das erste ist eine lebendige Beziehung. Eine lebendige Beziehung zu Gott. Und wenn eins dieser drei Dinge fehlt, dann sind wir als Nachfolger von Jesus in der Gefahr, uns an die Maßstäbe, dass wir angepasst werden. Deswegen braucht es diese drei Dinge. Die lebendige Beziehung zu Gott ist so wichtig. Denn hier hören wir Gottes Stimme. Hier sind wir in der Gegenwart Gottes und werden immer wieder neu mit seinem Heiligen Geist erfüllt, der uns in der Denkweise le lehrt und leitet. In dieser Gegenwart Gottes erkennen wir das Wesen Gottes und erkennen wir, wie Gott möchte, dass wir sind. Es braucht die Gegenwart Gottes, die lebendige Beziehung zu Gott. Und das zweite ist das Wort Gottes. Es ist so unendlich wichtig. Die Frage ist: Wer liest es täglich? Ich habe gehört, dass ihr viel in der Bibel lest hier in der Gemeinde. Das ist gut. Es ist wichtig, viele Christen lesen gar nicht mehr in der Bibel. Gottes Wort ist so unendlich wichtig. Wer liest es täglich? Wer prägt, was prägt uns und unsere Maßstäbe? Das, was wir in uns reinlassen, das, was wir uns den ganzen Tag anschauen, das wir uns den ganzen Tag anhören, das prägt unsere Maßstäbe. Und so sind wir ununterbrochen 24/7 durch die Medien und durch unsere Gesellschaft mit dem mit diesen Schemata, mit den Maßstäben der Welt. Bombardiert und das prägt unser Denken. Das ist so. Und wenn wir dem nichts entgegenhalten, dann werden wir uns früher, später bis zur Unkenntlichkeit anpassen. Und seien wir ehrlich, für viele, für weite Teile der Kirche ist das schon der Fall. Wir stecken da mittendrin. Deswegen, wenn wir das Wort Gottes nicht viel hören, wenn wir es nicht viel lesen und verstoffwechseln, wenn wir nicht viel von den Werten und Maßstäben des Reiches Gottes verinnerlichen, dann werden wir nicht so leben können, wie Jesus das von uns möchte. Und wie Jesus es uns vorgelebt hat. Und schließlich das Dritte, das ist die christliche Gemeinschaft. Wir leben in einer individualisierten Zeit, wo viele die christliche Gemeinschaft nicht mehr wertschätzen und nicht mehr sehen, wie wichtig sie ist. Wir brauchen dringend einander. Wir brauchen einander, damit wir einander anspornen, damit wir einander ermutigen und ermahnen, dass wir miteinander das Wort Gottes hören und es einander zusprechen. Wir brauchen die Gemeinde, die Gemeinschaft, wo wir einander Vorbilder sind und miteinander und voneinander lernen, so zu leben, wie Jesus es will, Jesus ähnlich. Wo wir die frohe Botschaft des Evangeliums selber anfangen, miteinander darzustellen und zu leben. Es braucht diese christliche Gemeinschaft, in der wir uns gegenseitig den Rücken stärken, wenn wir Gegenwind bekommen. Jesus sagt, die Welt wird euch hassen. Ja, so ist es vielleicht noch nicht. Aber wenn wir wirklich die Maßstäbe des Reiches Gottes leben, kriegen wir Gegenwind. Und dann brauchen wir einander, dass wir uns stärken, dass wir uns äh, ermutigen, dass wir den, uns den Rücken stärken. Es gibt Maßstäbe dieser Welt und es gibt Maßstäbe des Reiches Gottes und die Frage ist, wo kollidieren die? Wo gilt es für uns als Fremdbürger und Nachfolger Christi gegen die Kultur zu leben, die uns umgibt, trotz vielleicht Unverständnis und Anfeindungen? Ich glaube, eine der größten Herausforderungen für uns als Kirche und als örtliche Gemeinden ist genau das. Wo müssen wir als Gottesvolk eine andere, eine Gegenkultur leben, als die Kultur, die uns umgibt? Oder anders gefragt, wo sind wir in der Gefahr, dass wir uns von der uns umgebenden Kultur bis zur Unkenntlichkeit assimilieren lassen? Die Frage ist, was bedeutet es, Jesus-ähnlich zu leben in einer Kultur, die das nicht will? Jesus hat seinen Jüngern ja ganz oft gesagt, vor allen Dingen in der Bergpredigt, euch wurde gesagt. Und dann sagt er, ich aber sage euch. Euch wurde gesagt, ich aber sage euch. Immer wieder, euch wurde gesagt, aber ich sage euch. Ich glaube, das ist eine gute Hilfestellung, eine gute Frage, dass wir uns mal bewusst werden, was ist das eigentlich, was die Kultur uns ständig sagt, immer und immer wieder, wie wir leben sollen. Was ist die Botschaft unserer Kultur an uns, wie wir leben sollen? Und was ist, ja zum Beispiel, was, ist, was, was sagt uns die Kultur zu dem Thema Freiheit, zu dem Thema Wahrheit, zu dem Thema Konsum, zu dem Thema Glück, Identität, Sexualität, Leid und so weiter, es viele Themen, wo die Kultur uns sagt, das sollt ihr leben, so müsst ihr leben. Und die Frage ist, was ist das? Was ist das Wort Jesu? Ich aber sage euch, wo sagt Jesus, euch wurde gesagt, aber ich sage euch. Ein ganz konkretes Beispiel und vielleicht mit das Wichtigste in unserer heutigen Zeit. Die Welt sagt uns, verwirkliche dich selbst. Suche deine eigene Erfüllung. Überall, in allen Medien werden wir, wird diese Botschaft verkündet. Suche dein Glück. Verwirkliche dich selbst. Finde dich selbst. Definiere dich selbst. Wir leben in einer Kultur des Selbst oder wie der Psychologe Paul Witz das einmal gesagt hat, des Selbstismus. Schönes Wort, finde ich. Selbstismus. So hat er diese verbreitete Kultur der Selbstvergötzung und der Selbstverwirklichung einmal genannt. Kann es sein, dass wir, die Kirche Jesu in der westlichen Welt, ganz schön infiziert sind von diesem Virus des Selbstismus? Und ich sage euch meiner Meinung nach, ist dieser Virus, der Selbsttismus, viel gefährlicher für die Kirche als dieser Coronavirus. Und der Schaden, den er schon angerichtet hat in der Kirche, ist viel größer als der Coronavirus. Die Frage ist, wenn wir diesen Selbsttismus sehen und merken, dass der auch unsere als Kirche ganz schön infiziert hat, was ist hier das? Ich aber sage euch von Jesus, was ist das, was Jesus sagt, wie wir leben sollen? Jesus sagt, will mir jemand nachfolgen, der verleugnet sich selbst. Der verleugnet sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Die Hoffnung für alle versetzt es so, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Es ist eine diametral entgegengesetzte Kultur des Reiches Gottes als das, was wir in unserer heutigen Kultur sehen. Es ist die Kultur des Evangeliums, es ist eine Kultur der Selbstlosigkeit und der Selbstverleugnung, und das ist ein Paradoxon, ein Paradoxon des Reiches Gottes, dass Leben und Erfüllung, neues Leben, erfülltes Leben da entsteht, wo das Weizenkorn stirbt. Da wo das selbst verleugnet wird, wo die, wo die Gemeinschaft gesucht wird und nicht nur der eigene Vorteil, der eigene Gewinn. Und da entfaltet sich oder entfaltet die Gemeinschaft der Heiligen wieder ihre ganze Kraft. Das ist die Vereisung des Evangeliums, dass wir frei sind von dem Selbstismus. Das ist das, die Absicht des Evangeliums, uns frei zu machen von uns selbst. Von dem Drehen um uns selbst. Das ist, was Gott wirken will und kann durch die Kraft eines Geistes in seiner Kirche. Und das ist das, was wir als Fremdbürger brauchen. Befreiung von dem Selbstismus. Und Jesus hat uns das vorgelebt. Er war Gott, er war Gott. Gottes Sohn, und er wurde Mensch, er lebte hier auf der Erde und er war dem Willen Gottes ganz und gar gehorsam. Es war ihm nichts wichtiger, als ganz und gar Gott gehorsam zu sein. Und er gab alles auf, er verleugnete sich selbst. Er hat sich ganz unter die Herrschaft Gottes gestellt. Er starb freiwillig am Kreuz, das war kein Unfall. Er starb freiwillig am Kreuz für deine und meine Schuld. Er ist auferstanden am dritten Tag und jetzt sitzt er zur Rechten Gottes. Von dort wird er kommen. Er wird sein Friedensreich, das jetzt schon unsichtbar ist, herrscht Und zu dem du und ich eingeladen sind, jetzt schon zu gehören, dieses Friedensreich, dieses unsichtbare Friedensreich. Er wird es aufrichten sichtbar für alle Menschen. Er wird eines Tages wiederkommen und Gerechtigkeit herstellen. Aber erstmal ist er den Weg ganz nach unten gegangen, sich selbst verleugnet. Er hat nicht seinen eigenen Vorteil gesucht, sondern deinen und meinen. Und deswegen möchte ich diese Predigt abschließen mit dieser einen Frage heute. Bist du schon Bürger dieses herrlichen neuen Reiches Gottes? Weißt du das in deinem Herzen, dass du dazu gehörst? Hast du schon in deinem Herzen ähm, so eine Karte, wo draufsteht Bürger des Himmelreiches. Hast du diese Gewissheit? Hast du dich schon entschieden, diesem Jesus nachzufolgen? Ihm zu vertrauen, ihm dein Leben anzuvertrauen. Als deinem Herrn und König hast du diese Entscheidung schon getroffen. Wie damals Jesus zu den Jüngern gegangen ist, und gesagt komm und folge mir nach. Komm, folge mir nach. So ist er auch heute hier und sagt zu dir, komm, und folge mir nach. Das bedeutet, lass alles liegen, gib alles in meine Hand, dich und dein ganzes Leben, liefere dich mir aus, vertraue mir, dass ich gut mit dir meine. Es ist die beste Entscheidung, die du jemals treffen kannst. Es gibt nichts, ein, es gibt nichts Besseres, nichts Schöneres, ehrlich gesagt auch vielleicht nichts Schwereres. Und trotzdem nichts Schöneres und Besseres, als sich Jesus anzuvertrauen und unter seine Herrschaft zu kommen und zu sagen, ich, ich, will, ein, ich will ein Bürger deines Reiches sein. Vielleicht sagst du, ich glaube an Jesus und ich will ihm und seinen Willen folgen, aber du hast es noch nicht festgemacht in der Taufe. Vielleicht ist das die Gelegenheit, in diesem Sommer dich taufen zu lassen. Um das festzumachen diese innere Entscheidung, die du vielleicht schon mal getroffen hast, zu sagen, ich will das ich will das festmachen. Ich möchte gerne so eine Urkunde haben, dass ich zum Reich Gottes gehöre. Vielleicht sagst du, ich bin zwar getauft, aber ich habe noch nie wirklich Jesus als den Herrn in meinem Leben aufgenommen. Ich habe noch nie wirklich gesagt, Jesus, ich will dir folgen und ich will deinen tun, Willen tun, koste es, was es wolle. Ich möchte, dass du mein König bist. Heute ist die Gelegenheit. Heute ist die Gelegenheit, eine Entscheidung zu treffen und es festzumachen mit Jesus. Und ihm ganz einfach zu sagen, Jesus, ich will zu dir gehören. Ich will dir nachfolgen. Ich will, dein, ich will ein Bürger dieses Himmelreiches sein. Und ich möchte so leben, wie es dir gefällt. Weil ich weiß, es ist das Beste, was ich tun kann, nach deinem Willen zu leben. Gemeinsam mit den anderen aus deinem Volk. Wir sind gemeinsam unterwegs, wir sind Fremdbürger, nicht alleine. Es ist das kostbare Geheimnis der Gemeinde, dass wir miteinander unterwegs sein dürfen. Auf dieser Pilgerreise, auf diesem Weg zum Ziel, auf dem Weg in die neue Heimat, in die endgültige, in die eigentliche Heimat, wie dumm ist es ist, wenn wir hier alleine unterwegs sind.